1: IBC Schaffhausen wünscht Ihnen nun viel Vergnügen und unterhaltsame Stunden bei den inspirierenden Gesprächen im Startcast. Let's go!
0: Welcome to StartCast,
1: your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with Flow and Max. This is StartCast, powered by Wyra. Hello, ähm, liebe Startcast-Fans. Heute bin's mal nur ich alleine, der Florian ist leider verhindert. Macht aber nichts, weil ähm, wie alle Startcast-Fans und auch das Feedback, dass Startcast-Hörer ist, ich bin eh der bessere Moderator von uns beiden. Haha, <lacht> Nein, kleiner Rant gegen meinen Co-Host, co, ähm, co -host, weil der einfach ähm, so busy ist als äh, CEO der Vira. Aber ich habe heute einen unfassbar tollen Gast. Ich habe sehr, sehr lange auf Sie ähm, gewartet, ähm, habe endlich äh, die Chance bekommen, dich ähm, quasi in meinem Podcast einladen zu dürfen. Und es ist nicht nur schön, dass du da bist, das ist sondern einfach auch mal schön, dass eine Frau da ist. Ähm, wir haben es gerade im, im Mini-Vorgespräch, es äh, ist eh peinlich, dass wir das Vorgespräch nennen, schon kurz angesprochen, dass einfach die Gründerszene ähm, sehr männerlastig ist und ich würde es mir anders wünschen. Und ähm, da lass uns aber gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Susanna, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ich freue mich auch, dass wir es endlich geschafft haben. Es waren wirklich ein paar crazy Monate äh, Neugründung, <lacht> raus aus dem alten Unternehmen und, und, und. Aber da sprechen wir ja gleich nochmal in Ruhe drüber. Ich freue mich auf jeden yep. Fall sehr und ich freue mich auch, dass ich hier die Frauenquote mal ein bisschen nach oben drücken kann, das ist ja sowieso ein Herzensthema Absolut. von mir, äh, empowering women und äh, Frauen an, rein in die Gründerszene mit euch allen, deswegen äh, machen wir heute mhm. mal den ersten Schritt hier und auch viele weitere, die hoffentlich folgen hier bei dir.
1: Ja, also mal eine Sache eine Sache mal dazu, wir, du bist live zugeschaltet aus Hamburg, für alle Zuhörer, wir haben ja meistens Münchner Startups bei uns, aber das reicht einfach auch nicht aus, auch da müssen wir mal die Grenzen sprengen und ich finde es ähm, toll, dass wir uns kennengelernt haben, zwar nur ganz kurz auf der OMR, Online-Marketing-Rockstars-Messe, das darf ich zwar nicht so groß ähm, promoten, weil die gehört zu Vodafone und äh, unser Podcast ist ja quasi O2-sponsored, aber ähm, bist du zufällig bei O2?
0: Ähm, bin ich bald dann.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, genau, da haben wir uns ja ganz kurz kennenlernen dürfen. Und ich verfolge dich und deine Mitbewohnerinnen auf Instagram. Und ich finde es ähm, auf der einen Seite beachtlich. Nee, beachtlich ist zu wenig. Deutsche Sprache ist toll. Ich bin beeindruckt, wie viel Energie ihr habt. Es ist unglaublich. Und dazu... Bist du neben dem, dass du noch so viel Energie hast, bist du auch noch Gründerin, ähm, äh, schmeißt ähm, dein 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 Business und du bist so unglaublich organisiert noch dazu. Ja. Also du bist so <lacht> strukturiert und organisiert. Äh, das ist ähm, das ist äh, ganz fantastisch. Ähm, wie machst du das? Wie sind wie sind so deine klassischen Alltage denn strukturiert? Weil ich meine Sport ist ein großer Teil in deinem Leben. Ja. Sie sieht man. <lacht> Ähm, und wie machst du das dann sozusagen, in der Gründerszene nicht unterzugehen und trotzdem die Work-Life-Balance zu halten?
0: Puh, also es ist schon schwierig. Also meine Tage sind auf jeden Fall richtig, richtig vollgepackt äh, und die sind mhm. auch sehr durchstrukturiert. Und ähm, ich bin aber auch, also ich glaube, deswegen funktioniert auch, das auch alles so gut, weil ich habe einfach äh, gewisse Prioritäten und die setze ich und danach plane ich meine Tage, Wochen äh, und so weiter. Ja. Mein Tagesablauf als solcher ist aber wirklich relativ ähm, ja, einfach strukturiert und auch ähnlich jeden Tag. Also ich gehe jeden äh, Tag morgens mit Imke zum Sport. Morgens heißt wirklich so, keine Ahnung, 8 Uhr, 8.30 Uhr ähm, stehen wir meistens auf, ähm, gibt es einen kurzen mhm. Kaffee und dann ähm, gehen wir irgendwie ins Gym, laufen, machen meistens irgendwas zusammen, verbinden es dann auch damit, dass wir für sie Content ja. produzieren in dem Fall und irgendwelche Kooperationen ja. abführen. Wer macht das? Ich mache das.
1: Machst du dann sozusagen den Content? Genau. Ah, ja, krass.
0: Genau, also äh, wir haben das ja auch jetzt schon öfter auf Reisen und so ganz cool äh, verbinden können, dass ich sozusagen mhm. dann als Creator mitgebucht bin und Imke irgendwie begleite mhm. und dann so ein bisschen die Kampagnen sozusagen hinter der Kamera dann äh, anleite und führe. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Ähm, mhm. Das heißt, der Vormittag ist so ein bisschen, also für mich ist es dann noch Freizeit und so. für Imke ist es dann schon, geht der Tag quasi schon los. Ähm, Genau, und dann äh, ist sie meistens auch noch ein bisschen länger im Gym und ich seile mich dann ab, weil ich bin ja, also ich mache auch viel, aber ich mache nicht so viel wie sie, also auch wenn es vielleicht den Anschein macht, ich bin äh, nicht so krass wie Imke, aber äh, für andere Leute vielleicht äh, auch schon krass genug, ich weiß es nicht. Ähm
1: ist ja auch ein bisschen die Fokusverlagerung, sage ich jetzt mal, ich meine, letztendlich ist ja Sport nicht... Ähm, ist ja Sport nicht dein Hauptfokus, sondern eigentlich Richtig. der Ausgleich zu dem, was du eigentlich machst. Genau. Richtig, oder? Voll. Also ähm, da können wir auch mal ganz kurz drüber sprechen. Fokus äh, Fokus das eine, das Startup, wo du zuvor äh, drin warst quasi. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber ich weiß, dass ihr quasi... Ähm,
0: wir haben Sportkosmetik. Kosmetikprodukte
1: genau. für Sport gemacht habt, richtig?
0: Genau, richtig. Also wir haben, ähm, ich habe das mitgegründet und wir haben quasi Kosmetikprodukte entwickelt, die speziell für den Sport geeignet sind. Also die schweißfest ja. sind, wasserfest sind, long lasting sind, den ganzen Tag halten, mhm. die du im Alltag tragen kannst, aber eben auch, wenn du ein busy Lifestyle hast und irgendwie abends ins Gym gehst oder halt auch im Gym mhm. ähm, und da war es witzigerweise so, wie du genau gerade gesagt hast, da war das noch viel enger mit meinem Job verknüpft, weil ich viel, also ich habe die Produkte auch alle selbst mitentwickelt. Ja. Das heißt, ich habe die auch alle getestet. Das heißt, ein großer Teil ja. meines Aufgabenbereichs war es halt, ins Gym zu gehen zu schwitzen und zu gucken, ob das hält. So. Ja. Also es klingt jetzt witzig, aber ja. es war halt so. Und da habe ich mir die Zeit natürlich auch ein bisschen mehr genommen. Und jetzt ist es deutlich anders. Und jetzt ist es halt so, dass ich so zwei Stunden am Tag, das ist so, das räume ich mir ein dafür. Und dann muss ich mhm. aber auch los und dann geht halt mein richtiger Tag los. Mhm. Und dann habe ich äh, Calls und Meetings und ähm, ja. da so sind meistens so der, die Zeit ab, ab 11 Uhr gefüllt ähm, bis abends um 6. Mhm. Und dann mache ich immer noch mal so einen kleinen Break, das ist mir auch super wichtig und gehe wirklich eineinhalb Stunden einfach spazieren. Ähm, wenn der Tag richtig mhm. doll war, dann äh, merke ich das immer daran, dass ich wirklich ohne Musik, ohne Podcast, ohne alles, ich laufe wirklich nur stumpf durch die Gegend und starre Löcher in die Luft, weil mein mhm. Kopf einfach irgendwie überquillt. Und Ach, ich brauche das aber total. Und wenn ich aber merke, okay, es war so ein okay Tag, der nicht so stressig war, dann höre ich derzeit auch immer voll gerne Audiobooks und Podcasts, um irgendwie noch ein bisschen weiterzubilden, up-to-date zu bleiben und so. Und dann ja. geht es abends äh, nochmal weiter und abends mache ich dann ganz gerne, wenn ich so meine Ruhe habe, so entweder Learning-Sachen, also ich bilde mich in irgendwelchen Bereichen weiter, die für meinen Job wichtig mhm. sind oder ich arbeite strategische Konzepte aus, wo ich jetzt einfach so in Ruhe vor mich hinarbeiten kann, wo es jetzt nicht, es keine Deadlines gibt oder so. Das lege ich dann auf mhm. die Abendstunden. Das heißt, also ich habe da auf jeden Fall locker mal so einen 12-13-Stunden-Tag. Auf jeden Fall.
1: Und dazu kommt ja quasi auch noch, also ich meine, jetzt hast du quasi die, ähm, die ganzen Sachen so ein bisschen beschrieben, die du für dich machst. Es gibt ja auch immer noch Freunde, in Anführungsstrichen, die man hat. Ähm, ich merke das bei mir selber. Meine Kunden sind meine Freunde irgendwann geworden, mhm. weil ich halt einfach mit denen sehr viel Zeit verbringe und, ähm, die mich teilweise auch echt, <lacht> soll wir gar nicht so laut sagen, die buchen mich teilweise, um mit mir abzuhängen. Was ganz cool ist. Fühlt sich Good aber, for you. Ab, fühlt sich <lacht> aber auf der anderen Seite so ein bisschen, nee, es fühlt sich aber ein bisschen falsch an, weißt du?
0: Ja, ja, äh, aber... fühle
1: mich fast wie so ein ja Fall, also die Dienstleistung fühlt sich ja hat sich ein bisschen verschoben ähm, ganz spannend finde ich wir haben wirklich eine ganz breite Masse an Zuhörern und was jetzt bei dir meiner Meinung nach sehr spannend ist ist auf der einen Seite dass du was gegründet hast ja obviously einen Exit draus gezogen hast was dazwischen gemacht hast und jetzt was Neues gegründet hast oder was Neues machst genau lass uns zuerst mal chronologisch sprechen und mal kurz erzählen den Exit, den hast du hingelegt, weil es ähm, also, muss ja nicht unbedingt an irgendwelchen Gründen zwischen den Partnern gelegen haben, aber einfach weil, ähm, erzähl mal darüber. Ja, yeah, yeah,
0: gerne. Also es ist auch vielleicht ein super spannendes Learning für viele, die zuhören. Und ja. zwar ist es so, dass man ähm, sich das vom Konstrukt so vorstellen muss. Ich war damals, ähm, als die beiden auf mich zugekommen sind, mit ähm, der Idee, was im Sportbereich zu machen und wir das dann quasi gemeinsam entwickelt haben, äh, auch selbstständig, ja. und es war erstmal nur ein Projekt. Ähm, die meinten, ja, hier machen wir Brainstorming mit uns zu dem Thema, das da, kannst du uns mal ein paar Moodboards erstellen, Fitness Brands und, 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 ähm, so ging das so los, und dann hat sich ja halt diese Idee Physical Nation daraus entwickelt und die Marke, und dann bin ich äh, irgendwann fest eingestiegen. Ähm, das Unternehmen war da schon gegründet, und ich bin sozusagen als Co-Founder, aber in der CEO-Rolle damit reingegangen, und ich hatte keine Anteile.
1: Boah, krass.
0: Ja. Und ähm, <lacht> das war halt, ich muss ganz, sage ich jetzt auch ganz offen, das war damals so ein bisschen, ich, ja. es war mein erster großer Deal so, ich hatte keine Ahnung von Gründung. Ja. Da waren zwei Typen, ja. die haben das ähm, vorangetrieben, die hatten sehr viel Erfahrung, die haben das auch finanziert. Und ähm, ich habe damals gedacht, ja alleine schaffe ich das auch nicht, ich muss, das ist jetzt meine einzige Chance, ich habe immer ein super faires Gehalt bekommen, also es war immer alles fair, mhm. aber mir war nicht bewusst, dass man eigentlich in so einem Konstrukt auch eigentlich mit reingehen muss mit einem unternehmerischen Risiko und eigentlich auch mit Anteile ähm, bekommen sollte oder nehmen sollte oder das ja. einfach besser verhandeln sollte, habe ich nicht gemacht, so. Und dann war mhm. eben so, dass ich bin halt jemand, ich bin so all in or nothing und wenn ich ein, ein Projekt habe, einen Job habe, irgendwas tue, ich gehe halt Vollgas rein. Ich nehme mein Netzwerk mit rein, ich nehme mein ganzes Wissen ja. mit rein. Ich will diese Dinge voranbringen. Das habe ich halt auch gemacht und mhm. irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass ich ich habe, so fuck, ähm, ja, wenn das jetzt so weitergeht, das wächst und wächst, aber es bringt mir nichts, weil mein Gehalt wächst ja nicht mit, also vielleicht inkrementell, aber halt nie in der Form, wie ein Unternehmen wachsen würde, ist klar, ne? weil du halt als Kunde ja. dann ganz andere ähm, ja. ja, ganz andere Voraussetzungen dann mitbringst ähm, und das ist mir irgendwie so ein bisschen bewusst geworden, so fuck, ich stecke da super viel rein, aber mir gehört das faktisch halt einfach nicht ähm, ja. und das
1: sind dann quasi wie, das sind uns. Quasi zwei Züge und die könnten dich ersetzen, in Anführungsstrichen, dann hast du super viel Power reingesteckt und ähm, am Ende des Tages nichts außer halt Gehalt. Ja, ja. total verständlich, absolut. Ja.
0: Ähm, und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen für mich reflektiert. Äh, Beweggründe. Genau, dann habe ich das so für mich reflektiert und habe einfach festgestellt: okay, das macht dann irgendwie so keinen Sinn. Wir sind dann total im Guten auseinandergegangen. Mhm. Ich habe auch einfach gesagt, okay, ich will weiter Gas geben, ich will vorankommen und ich komme in diesem Unternehmen halt nicht weiter, weil ich hatte schon mhm. die Rolle mit der Geschäftsführung zusammen. So, ich, es gab jetzt nichts Größeres, was ich hätte erreichen können. Es mhm. war einfach keine Perspektive da und das war super schade, weil an sich Produkte, Brand und so super spannend und cool sind. ich nach wie vor, wie gesagt, ich habe die Produkte entwickelt, ich stehe voll dahinter, was wir gemacht haben. Es ist auch eine coole Brand geworden mhm. Aber ja, das war halt so Thema und Learning für alle, auch vor allem Frauen da draußen, die überlegen, irgendwie mitzugründen und Code zu fahren, Verkauft euch nicht unter Wert. <lacht> so, ja. das schon mal ganz, ganz wichtig.
1: Aber wie hast, du den, wie hast du die Bemessungsgrenze deines Werts festgelegt? Weil ich meine, also wenn ich mir jetzt so den Markt anschaue, gibt es auch viele, ganz viele Leute, die sich überschätzen. Das mhm. ist dann eben auch so immer so etwas, wo du als Unternehmen sagst, also bei uns zum Beispiel in der Firma, es gibt ganz viele Leute, die sich halt einfach. Ähm, Überwert verkaufen, wo du dann halt danach merkst, boah, das war echt ein schlechter Fit für das Unternehmen. Mhm. Auf der anderen Seite, wie wie würdest du jetzt für dich definieren, dass du erkannt hast, okay, das ist definitiv unter meinem Wert.
0: Also ähm, sehr gute Frage. Und sehr also was
1: sozusagen ein bisschen auch die Zeit, die du reingesteckt hast, also Zeit versus, ähm, ähm, also sagen wir mal so, ich meine, das ist immer ein Trade-Off. Du kriegst immer ähm, Geld. Zeit, als CEO steckst du ähm, mit Namen dahinter plus ähm, immens viel Zeit plus meistens weniger Geld, weil es halt einfach Startup ist und Startup ähm, sind die, die als erstes dabei sind, haben einfach immer kleiner, kleineres Geld, kann ja trotzdem der Antrieb sein, aber wie hast du für dich rausgefunden, okay, das ist einfach nicht, ähm, ich, ich kann noch mehr, ich will noch mehr und da geht aber nicht mehr.
0: Ja, ja. Ja, also äh, sehr gute Frage. Ähm, es waren verschiedene Dinge. Eine Sache war auf jeden Fall, dass ich mich ähm, zum Ende hin irgendwie unterfordert gefühlt habe und einfach gemerkt habe, mhm. so ich will mehr machen und ich will mehr Verantwortung und ich möchte Dinge eigenverantwortlicher voranbringen, äh, auch in einem schnelleren, also dynamischer und das war nicht möglich. Ich bin immer mhm. wieder mit Ideen, mit mit Konzepten irgendwie da so an, an meine Grenzen gestoßen von dem, was was irgendwie, ja, wie die Dynamik des Unternehmens war. Also, da war einfach so ein Mismatch, weil ich halt nicht Geschäftsführerin oder Gründerin mhm. war, sondern halt angestellt. So. Ja. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, ich das ist auch egal, die Energie verpufft, ich stecke da Dinge rein, ich arbeite Sachen aus, ich mache mir Gedanken, aber es passiert nichts damit, so. Und dann habe ich mir überlegt, mhm. ja, okay, was ähm, was kann ich denn sonst, also, ne, dann fangen schon, dein Kopf fängt so zu rattern, okay, was mache ich denn, wenn ich jetzt da nicht meine Energie reinstecken kann, so, was mache ich dann?
1: Mhm.
0: So, Das war schon so eine Red Flag auf jeden Fall. Ähm, und eine weitere war, dass ich einfach aus meinem Umfeld tatsächlich das Feedback immer wieder bekommen habe, die gesagt haben, hey Susanna, ähm, du, du musst irgendwie mehr machen, So, du bist eine Gründerin, du bist äh, mindestens mal Freelancer oder Entrepreneur, ähm, du musst deine ja, du musst deine eigenen Projekte haben, du musst dein eigenes Ding machen und es wurde mhm. mir so oft und immer, immer wieder von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen gesagt, dass ich irgendwann dachte, okay krass, also das ist jetzt irgendwie, muss ich das mal ernsthafter überdenken und auch da wieder mehr an ja. mich glauben und ähm, mhm. Ja, so kam es dann irgendwie, dass ich äh, zu dem Schluss gekommen bin und so, okay, nee, ich, ich mache es jetzt wieder für mich und ich mache jetzt wieder mein eigenes Ding und ich gehe da jetzt erstmal
1: raus. Mhm. Mhm. Darf ich da kurz eine Frage stellen? Ähm, äh, macht man eigentlich nicht, aber wie alt bist du?
0: 31.
1: Absolut faires Alter, da, da, zu, da zu stehen und zu sagen, hey, ich, ähm, das ist rein statistisch gesehen, wir, wenn wir das jetzt mal so, äh, so eine Bemessungsgrenze haben, sind die meisten Leute um Genau um dieses Alter rum haben sie den ersten, nicht Bruch, aber da kommt so der erste Karrierekick, ja. wo sich nochmal definiert, ähm, will ich jetzt mich selbst verwirklichen oder will ich einen Konzern in, in einem Konzern eine Rolle verwirklichen? Ja. Und das ist sehr spannend und ähm, 80 der Leute verwirklichen sich in einem Konzern und 20 machen sich halt irgendwie selbstständig und davon fliegen halt nur ganz, ganz wenig Ideen. Aber die, sich, dieser Kick, sich selbstständig zu machen, das zum, so also dieser Schritt, der erfordert so viel Mut. Ja. Und es erfordert auch so krass viel Mut, sich das selbst einzugestehen und zu sagen, das ist ja noch nicht mal ähm, das ist ja noch nicht mal hochnäsig. Das ist einfach nur zu sagen, hey, ich weiß, ich kann mehr und ich weiß, ich kann anderen auch mehr geben. Genau. Das ist ja quasi so dieser Step, den du gemacht hast von, ich bin irgendwo angestellt und gebe quasi nur einem Unternehmen sehr viel Zeit und komme aber nicht so schnell dahin, wo ich kommen könnte, hin zu Freelance, wo du sagst, ich kann multiplen Menschen einfach Learnings mitgeben, aber eben auch so, also Learnings, die du selber hattest, aber halt einfach auch ähm, helfen. Und das ist das Coole. Und das finde ich, ist das, das, das Schöne an dir, wo wir da kurz gequatscht haben, wo du halt gesagt hast, hey, ähm, so dieser, dieser Antrieb, anderen, mehreren Leuten helfen zu wollen, das ist, das fand ich sehr spannend. Ja, und das, und das... ist so dieses klassische Alter, wo man da so reinkommt und sagt, hey, ich mach das einfach mal. und ähm, Hättest du jetzt auch fest angestellt bleiben können und bei deinem festen Gehalt bleiben können und ähm, eine ruhige Kugel schieben, in Anführungsstrichen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind halt einfach so Entscheidungen, da muss man sich einfach selbst überlegen, wo, also ja. wer bin ich und bin ich, bin ich Unternehmer at hart und äh, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und ja. ich muss sagen, klar, also ähm, verdienst du hoffentlich als Unternehmer irgendwann auch mehr Geld als im Angestelltenverhältnis. Aber das ist mhm. nie. Noch nie meine Motivation gewesen, sondern es ist immer, ich merke das jetzt auch äh, ja. wieder ganz stark, so wie erfüllend es einfach ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bringe Dinge voran, so und es erfüllt mich. Und es ist dabei tatsächlich ja. gar nicht so relevant aktuell für mich, sind das jetzt meine eigenen Unternehmen oder mein, ist es meins, sondern mhm. ich habe so das Gefühl, so, I have an impact on something. Und das, ja. das ist wirklich, das gibt mir Or so. Viel. Or someone. Das ist halt auch yeah. das Geile.
1: Ja. True. Das, wie gesagt, das ist das, das ist halt das Tolle am Freelancer sein, wenn man gut ist. Ich meine, ich sage nur im Kleinen. Wir haben vorher kurz über die Imke geredet. An ihr merkt man es ja auch. Alleine, dass du den Content produzierst, das ist schon mal ähm, auf jeden Fall 100 besser, weil sie es nicht mehr selber machen muss, weil sie sich mehr fokussieren kann auf die Person, die sie ist und jemanden hat, der sozusagen sagt: Hey, pass auf, wir machen. Selbst wenn es nur selbst nur, wenn es die in mancher Weise beratend ist. Sagt hey pass auf, wir drehen es noch mal, wir brauchen das noch mal so oder hey wir brauchen es nicht noch mal drehen, das war perfekt ja. so. Sei nicht so selbstkritisch mit dir. Das ist einmal so personal development für andere und aber halt auch so die, also diese Coaching Schiene sage ich jetzt mal, aber halt auch so dieses Business diese Business Schiene und zu sagen hey wir vermarkten dich jetzt richtig und ähm, ja ich kann dir nur sagen das machst du sehr gut. Alle Sachen die du anfest und alle Sachen die man von dir sieht sind nicht nur ambitioniert, sondern ähm, man merkt da auch schon, dass du da sehr, sehr talentiert bist.
0: Ja, danke. Ich, aber das, wie gesagt, ich glaube, das kommt einfach daraus. Da kann ich gar nicht so krass Credits nehmen, sondern ich habe bisher wirklich das Glück gehabt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die tolle Teams gestellt haben und die äh, schon sehr gute Voraussetzungen hatten. Ich habe, ähm, ich habe einfach selber, also ich schöpfe halt daraus einfach Motivation und Drive und in Bezug auf Imke ist es zum Beispiel einfach auch so, das ist natürlich auch ein absolut, also das ist ja nicht Business, das ist ja wirklich also eine private, eine Freundschaft und es ist absolut einfach so mein äh, meine Herzangelegenheit sie da zu unterstützen äh, und dass sie weiter ja. genau das, was du gerade gesagt hast, so auch eine Art Coaching zu haben, weil wir hatten erst gestern die Diskussion darüber, TikTok oder YouTube, so was wäre für sie vielleicht nächster Step noch zusätzlich zu Instagram? Und das ist so hilfreich, wenn halt jemand, der dich besonders gut kennt dich da auf so einem Weg auch unterstützen kann und einfach weiß okay ähm, vergiss jetzt mal Plattform X weil deine Kompetenzen liegen hier und hier und da und mhm. genauso ist es halt auch umgekehrt und ich glaube wenn du einfach Menschen mhm. auch in deinem Umfeld hast ganz egal Freunde Arbeitskollegen und so das sind die besten Coaches meiner Meinung nach weil diese Leute kennen dich einfach so mhm. gut die wissen was du kannst was du nicht kannst und ich kann ja. immer nur empfehlen da auch bei auch wenn es kleine Fragen sind mit Freunden und, und Kollegen irgendwie in Austausch zu gehen, weil es einfach super super bereichernd ja. ist, wenn man sich dann ein gewisses Umfeld aufbaut. Total.
1: Hat. Grundsätzlich die Kommunikation ist wichtig. Manchmal ist schon die Distanz auch gut. Also gerade so im äh, Persönlichkeitsentwicklung. Da sind manchmal Leute einfach zu nah dran. Ja. ja wenn die ja. nicht. Ich meine, wenn die nah, wenn ähm, ähm, wenn man zu nah dran ist, Familie, Freunde zum Beispiel, dann ist halt die Subjektivität immer sehr extrem. Man ist immer subjektiv, aber die Subjektivität ist immer sehr extrem und dann, wenn man aber mal versucht, mit jemandem externen zu sprechen, ist halt auch gar nicht schlecht, wie die Sicht dann auf, äh, auf einen dann ist und auch die Wirkung. Lass uns mal noch einen Schritt vorher springen. Yeah. Was hast du vor dem Startup gemacht?
0: Ähm, ich war wirklich so richtig klassisch in der Unternehmensberatung. Also ich war... Ähm, nach. Geil, in welcher? <lacht> äh, ich weiß nicht, also AlphaSides heißt die eine und Infront heißt die andere. Ich war ein Jahr, äh, ein bisschen länger als ein Jahr ja. in London und dann nochmal hier in Hamburg. Das war quasi die Station vor der Selbstständigkeit, mhm. vor der Gründung. BWL-Studium, weißt du so, man denkt, okay, ich muss es jetzt krass reißen, ich gehe ins Ausland, in eine Strategieberatung und ja. äh, that's the way to go und habe halt wirklich in beiden Fällen gemerkt, so, oh mein Gott, ich bin einfach, ich bin dafür überhaupt nicht gemacht. Also ich habe auch da beziehungsweise immer einen guten Job gemacht. Ich hatte super Feedback von mhm. Kunden und Kollegen, aber ich habe halt selber gemerkt, so, ich finde es ganz, also, es war überhaupt nicht meins, so das Reisen und FaceTime beim Kunden haben und aber irgendwie gar nicht wirklich produktiv sein, so man sitzt da ganz viele Stunden und, mhm. und zeigt sein Gesicht und dann kam ich da Freitagnachts irgendwie aus Mannheim von irgendeinem so mittelständischen Konzern, der ein Produkt produziert hat, mit dem ich nichts am Hut habe und auch nie irgendwas am Hut haben werde in meinem Leben, habe irgendwie meinen Remover-Koffer in die Ecke gepfeffert und dachte mir, wozu, wozu habe ich jetzt fünf Tage meines Lebens verschwendet? So. Absolut. Also es war ja. sad.
1: Ja, aber trotzdem auch das wieder, einen ähm, BWL-Background zu haben, ist hilfreich. Nicht ja. verkehrt. Ja, ja, ja. Das ist absolut hilfreich. Auch also, die, zwei ähm, Jahre waren die Hätte ich mir gut. manchmal gewünscht bei mir.
0: <lacht> Aber auch die zwei Jahre waren super, super Lehre. Und ähm, wenn. Klar. Ich würde das jedem trotzdem empfehlen, durch diese Schule einmal durchzugehen. Unternehmensberatung ist eine gute Schule. Wenn ich nicht weiß, was ich machen will, das ist worst case ein guter Stempel auf deinem Lebenslauf und ein paar Sachen hast du auf jeden Fall auch gelernt. Also.
1: Und quasi, also zuerst Unternehmensberatung zwei Jahre, yes. dann das Startup, da bist du quasi aus der Unternehmensberatung mit wahrscheinlich eigentlich ganz gutem Gehalt, ist ja in der Unternehmensberatung ja ähm, üblich, ja. in das Startup mit, ähm, ähm, mit sehr viel Ambition rein, wo du halt ähm, versucht hast, dich selbst zu ver verwirklichen und dann stößt man einfach auch, das ist einfach so faktisch gegen eine Mauer. Ich hatte schon mal eine Bekannte, die hat ein ähnliches Konstrukt, aber die ähm, ja, die liebt es einfach. Die liebt diese Sicherheit. Die ist auch CEO. Die hat auch keine Shares in der Firma. Ähm, das ist auch sehr große Investoren, aber sie ist halt quasi, da geht es um so, da gibt's so um eine Winzerin sozusagen, also die sie ist gelehrte, gelernte Winzerin, die machen, die haben eine Weinfirma und alle Investoren, die da sozusagen drin sind oder halt alle Teilhaber in der Firma, Gesellschaft in der Firma haben alle ähm, keine Ahnung vom Wein, ein bisschen Ahnung vom Marketing und sie ist halt sozusagen die Weinkennerin und vermarktet das halt. Die fühlt sich da super sicher drin und ich habe damals auch zu ihr gesagt, ich kann das absolut nachvollziehen, dass du dich da gut drin fühlst. Ich würde dann aber nur irgendwann mal an meine Grenzen stoßen und sagen, okay, cool, aber letztendlich, wenn ich euch nicht mehr passe, könnt ihr mich einfach abrasieren und ähm, dann würde ich, hätte ich quasi fünf Jahre für eine Brand gearbeitet, sie mein eigen genannt, aber sie wäre nie mein eigen gewesen. Ja. Und das ist absolut ähm, ist nachvollziehbar, dass du da die Reißleine dann ziehst. Im Positiven. Ich,
0: ja, ich muss sagen, also es ist ja auch an, zum Beispiel die Situation, kann, es ist nichts falsch dran. Es ist einfach eine Entscheidung, nee, was du für ein Charakter bist. Und ich bin wahnsinnig mhm. dankbar, dass ich diese Chance hatte, eine äh, Gründung zu begleiten, mitzuerleben, mitzugestalten, eine Marke mhm. aufzubauen. Ich habe so unglaublich viel gelernt. Also es war auf jeden Fall keine verlorene Zeit. Äh, Im Gegenteil, es war eine super bereichernde Zeit für mich, ähm, und ich habe sicher, sicher mehr gelernt als in jeder Unternehmensberatung. Da, also da gebe ich Brief mhm. und Siegel Und dann halt jetzt rechtzeitig Absolut. den Absprung geschafft. Also deswegen, für mich hätte es trotzdem nicht besser laufen können. Ich bin damit sehr happy.
1: Ja. Und quasi nach dem Startup kam quasi erstmal so eine kurze Phase mit Selbstständigkeit. Also quasi ähm, in welchem Bereich?
0: Genau, also ich ähm, aktuell auch immer noch äh, freelance ich. Ähm, ja. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen, Dabei, sich eine Marke aufzubauen, ähm, sich auch eine Community mhm. um diese Marke aufzubauen, überhaupt viele Unternehmen denken, hey, wir haben ein Logo und wir haben ein Produkt, wir sind eine Brand, das seid ihr nicht. <lacht> die Illusion ja, ist hier stehen. So. Also es ist so, mhm. ähm, ich sage immer so ein bisschen so: das, ist, das Produkt ist das eine, was die Leute anfassen, aber so the brand is what it makes you feel. So. Und du musst halt immer die Frage mhm. stellen: so, was fühlen die Menschen, wenn sie an meine Marke denken? Und sowas baust du halt nicht auf, weil du ein bisschen Performance-Marketing machst und eine Produkt, ein Produkt hast und ein Logo und ein bisschen äh, vielleicht ein paar Influencer mal an den Start gebracht hast, sondern da gehört halt eine ganzheitliche Kommunikation dazu. Ähm, und da gehört tatsächlich auch dazu, sich zum Beispiel in Workshops äh, Gedanken darüber zu machen, was ist überhaupt unsere Brand? Also wir haben das bei Physical Nation ein Jahr lang gemacht. Wir haben ein Jahr lang die Marke ja. entwickelt, also wir haben natürlich nebenbei andere Dinge gemacht, aber das war immer Kernthema und das hat dazu geführt, dass wir auch ja. am Ende mit einer super starken Brand an den Start gegangen sind, ähm, die ganz klare Werte hatte, die ganz klare Kommunikation und das hat uns in so vielen Dingen geholfen. Ähm,
1: ja.
0: Und genau das ist halt das, was ich aktuell ganz viel mache. Also ähm, da liegt natürlich mein Netzwerk im, im Beauty- und im Sportbereich ganz klar. Das heißt, die Marken, die ich aktuell arbeite, das ja. ist von einem... Nahrungsmittelergänzungshersteller, Supplements, Riegel und so weiter, über Beauty-Brands, alles so in dem Bereich eigentlich dabei, weil das einerseits natürlich fachlich meine Expertise ist, aber ich eben auch, wenn es um so Strategic Partnerships geht oder eine Influencer und so weiter, das ist natürlich für mich dann easy, weil ich da einfach da jetzt den, den Connect habe zu diesen Märkten. Und genau, das ist so aktuell mein mein Hauptfokus und auch das, was ich im main businessmäßig mache. Und ich habe dafür auch eine kleine Agentur gegründet ähm, mit einer Kollegin und Freundin, die ähm, ganz stark im Bereich ähm, kreativ ist. Also sie ist so ein bisschen, ähm, der kreative Part in dieser ganzen ähm, in dieser ganzen Branding-Thematik. Und bei mir geht es eher so ja. um strategische Themen. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass wir ein ultra gutes Match sind und hatten ähm, echt jetzt auch ein richtig, richtig starkes erstes Projekt, ähm, Coa Berlin, was du vielleicht auch so ein bisschen auf, auf Instagram, und so gesehen hast, können wir gerne auch noch ja. mal kurz drüber sprechen und da haben wir gemerkt, das funktioniert ja, richtig gut. Ähm, und jetzt, ja. äh, genau, ist jetzt gerade so die Phase, ähm, wo wir halt so unsere ersten gemeinsamen Projekte haben und mal gucken, wo das hinführt, ob es jetzt dabei bleibt, dass mhm. ich quasi eine Agentur aufbaue oder ob wieder irgendwas anderes um die Ecke kommt, kann ich dir jetzt gerade auch noch mhm. nicht versprechen.
1: Ja, macht ja nichts. Aber also easy.
0: ich gehe gerade so ein bisschen mit dem Flow und es kommen viele Anfragen rein, es kommen spannende Projekte rein es macht mir gerade sehr viel Spaß. Und ich lerne auch da wieder viel dazu. Und ich bin immer so jemand, solange ich das Gefühl habe, ich entwickle mich weiter, ich lerne dazu und ich baue irgendwie mhm. mir ähm, da was auf, ähm, habe ich das Gefühl, bin ich nicht, äh, nicht auf dem falschen Weg, auf
1: jeden Fall. Total, vor allem, du hast deine Freiheit zurück. Ja. Obwohl du arbeitest. Ja. ja. Und du hast, und, und das Nette an dem Ganzen ist ja eigentlich auch immer, man hat sich selbst auch wieder ein Stück zurück.
0: Total. Total. Also ich kann das und, immer noch ähm, nicht glauben, manchmal machen Situationen, ja sitze ich irgendwo und denke mir so, okay, krass, ich muss jetzt nirgendwo sein oder ich muss bestimmte Dinge ja. nicht tun, weil ich bin jetzt wirklich mein eigener Chef ja. und wenn ich das nicht mache, ja. dann ist es my loss und ich muss mich halt nur vor mir selber ja. verantworten. Das Total. ist ein schönes Gefühl.
1: Das, finde ich, ist das allerallergeilste. Ja. Das, finde ich, ist das geilste, ähm, Tage zu haben, wo man nichts machen müsste. Ja. Du musst grundsätzlich nichts machen aber nichts machen zu müssen und alles, was du tust, aus eigenem Antrieb heraus zu tun, ist so unglaublich stark, wie gesagt, das ist halt ähm da, da, dafür arbeitet man dann ja auch overhours. Also da arbeitest du bis um drei, vier, wenn du dann halt da stehst und sagst, du hast dann ein Endprodukt in der Hand, weil dir eine Strategie, eine Markenaufbau, eine Präsenz oder einfach auch nur manchmal ist es nur eine kurze Textnachricht vom Kunden, der sagt, hey, vielen Dank für den Workshop, ich habe jetzt endlich verstanden, wer ich bin. Ja. Ähm, ohne dich wäre ich auf den auf den Trichter nie gekommen. Das ist so viel mehr wert, als als eine Mail von einem Chef zu sagen, ähm super gute Reportzahlen, ja, danke.
0: Voll. Das ist auch echt, Das da hast du vollkommen recht. Also ich habe dieses Gefühl auch, wenn, wenn sowas, was du, ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig zu verkaufen, weil Branding und Marketing ist immer sehr ungreifbar noch für viele. Also wenn du nicht Performance-Marketing machst, ist es in der Regel auch super schwer messbar. Mhm. So, das heißt, du gehst da rein und sagst, ja, ich äh, mache irgendwie, ich helfe euch auf Social besser aufzutreten oder ich suche euch passendere Influencer oder ich mache euch eine Kommunikationsstrategie, dann hört sich das immer toll an, aber dann ist es doch so, hm, ja, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir dafür wirklich Budget haben, wir stecken das dann vielleicht doch lieber in eine Anzeige und so. Das ist halt super schade, weil da merkst du, manche, manche Brands, manche Unternehmen haben es halt noch nicht verstanden, dass das eigentlich erstmal die Basis sein muss. Und wir haben zum Beispiel ein Format, das heißt Brand in a Box, wo wir wirklich so eine Markenstrategie in a Box, also wirklich komprimiert erarbeiten. Und wir haben dann da gibt es dazu ein Dokument und das ist eigentlich eine interne Sache. Und wir haben dann äh, im Nachhinein gemerkt, dass der Kunde, den wir hatten, was ja super geil ist, angefangen hat aus diesem Dokument Sachen sich rauszuziehen und dafür Pitches für neue Angebote, für neue Kunden, für neue Projekte zu machen. Mhm. Und dann sagen wir so die E-Mails, hast du gesehen, geil, er, ihm hilft es jetzt im Sales, ihm hilft es jetzt in der Kommunikation mhm. auf Social. Und wenn du dann diese ganzen, ähm, ja, erstmal ungreifbaren Themen, aber siehst, wie die so zum Leben erweckt werden und wie jemand dann wirklich lernt, damit zu ja. arbeiten und wir die Kunden damit ja auch enablen, wir müssen nicht selber da sitzen und irgendwas eintippen, mhm. sondern die haben einfach sich selber nochmal besser verstanden. Und dann läuft es auch und dann wird so ein Projekt zum Erfolg. Das ist Wahnsinn. Also es ist ein richtig geiles Gefühl.
1: Wenn du dich jetzt beschreiben müsstest, in welchem Bereich du gerne tätig wärst, also sagen wir es mal so, ich versuche ich versuch das kurz an mir zu erklären und dann können wir es mal auf dich übertragen. Ja. Weil wir ein, ein, ein ähnliches, also wir machen nicht einen ähnlichen Case, wir sind nur beide selbstständig oder, beziehungsweise haben beide Agenturen. Ich habe vor drei Jahren gesagt, ich will mehr Automotive machen. Also ich will mehr im Automotive-Bereich machen, weil einfach, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Also habe ich mir halt zig Wege gesucht, wie ich da reinkomme und habe das halt für mich durchgesponnen. Jetzt habe ich halt, sage ich mal, 40 bis 50 Prozent sind nur noch Automotive-Kunden. Wie ist das bei dir? Du hast ein Interessensfeld, beziehungsweise ein Feld, aus dem du kommst, wo die Leute sich die Expertise ziehen. Und wie motivierst du dich selbst zu sagen, hey, ich bin aber eigentlich offen für alle Art von Kunden? Also jetzt mal ausgenommen von Politik, mhm. ähm, da ist es immer ein bisschen komplizierter. Aber grundsätzlich eigentlich könnte doch egal, welche Firma zu dir kommen und sagen, ich hätte Bock, einen Markenworkshop bei dir zu machen. Oder gibt es da sozusagen Grenzen oder gibt es sozusagen Kunden, wo du sagst, da bist du noch nicht, aber da würdest du gerne hin. Weil letztendlich Marke aufbauen hat jetzt nicht immer in der Regel wie du es eben auch sagst, hat nicht immer nur damit was zu tun, welche Marke oder welches Produkt sie verkaufen, sondern die ersten Schritte, sich selbst zu verstehen, sind ja erstmal ähnlich. Ja, glaube ich.
0: Nee, hast du. So, also war eine verwirrte Frage. Nee, 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 ich, ja, ich glaube, ich weiß äh, aber schon, was du meinst, worauf du hinaus willst. Also ja, ähm, generell ist es natürlich so, dass diese Schritte wie eine Blaupause sind, die du mit jedem einmal durchläufst, unabhängig von Branche, Produkt und Unternehmen. Aber natürlich muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die Schritte, die danach kommen, also dann wirklich die Kommunikation, die, oder die Kommunikationsstrategie, die du entwickelt hast, umzusetzen und die richtigen Kanäle zu finden und auch die Audience richtig anzusprechen. Ja. Wenn wir das umsetzen sollen, wenn das der Kunde umsetzt, ist es kein Problem. Wenn wir das umsetzen sollen, muss ich die auch kennen. Und das tue ich halt im, ja. im Fitnessbereich, das tue ich im Beautybereich, das tue ich im, in diesem ganzen Health and Wellness Bereich sehr, sehr gut. Und da traue ich mhm. mir das auch 100 zu. Aber wenn jetzt eben eine Automotive Brand auf mich zukommt und sagt, ähm, okay, jetzt äh, kommuniziere hier mal, sag mir mal, wie ich meine Kunden auf Instagram ansprechen soll oder sag mir mal hier Autofunkkampagne. Glaubst du, das passt zu uns und sprechen? Mit, mhm. Dazu bin ich da natürlich nicht tief genug drin. So. Ähm, und ein großer Teil meines, ähm, Geschäft, sage ich mal, ist auch mit meinem Netzwerk zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel auch Vertriebsstrategien mm. äh, und die Brands, mit denen ich arbeite, irgendwo zu platzieren. Und natürlich sind meine Kontakte im Beauty, Fitness, Health-Bereich und ich kenne da andere Brands und Stores und, und Online, mm. Offline etc. und kann da halt auch schneller äh, helfen. Und also deswegen wäre es jetzt glaube ich unfair zu sagen, auch anderen. Berater und Freelancer, die sich oder auf einen Bereich spezialisiert haben, äh, fair gegenüber zu bleiben, muss ich sagen. Ich glaube, wenn es um allgemeine Brand-Themen geht, ist es, glaube ich, sogar gut und hilfreich, sich jemanden zu holen, der diesen externen Blick mal hat, weil der einfach neue kreative Ideen reinbringen kann. Mhm. Ähm, wenn es aber darum geht, ähm, etwas, also wirklich dann langfristig zu begleiten, im ganz spezifischen nischen würde ich sagen, da sollte man auf jeden Fall auch die, das, den, die Expertise und das Netzwerk von der jeweiligen Person auch nutzen. Das ist nur für alle, glaube ich, nur besser. Aber ein witziges Beispiel ist eben zum Beispiel die Core, die Sarah und ich jetzt vor kurzem ähm, mit als Projekt begleitet haben. Das ist quasi ein HR-Festival, das heißt, äh, mhm. es ging darum, wie so eine OMR für Frauen im HR-Bereich, mhm. wenn du so willst. Da warst du auch Speaker? Da war ich Moderator sogar okay. oder Moderatorin, ja. Ach, krass. Ja, das war, auch, also war auch so nicht geplant. Wir hatten eigentlich eine Moderatorin vom ZDF und von Sky auch angefragt. Warte
1: mal, es war nicht geplant, du bist da angereist. Die haben gesagt, du übrigens, Mikrofon, ähm, du begleitest uns jetzt heute.
0: Ja, also ich hatte schon nee, eine, Woche, eine Woche Vorlauf, hatte ich, um mich mental darauf einzustellen. Ist
1: trotzdem wenig.
0: Ähm, aber es war schon krass. Also zwei Tage so ein Event zu moderieren von früh bis spät und auch Panels mhm. und Diskussionen ja anzuleiten. Ich hatte das vorher ja. auch noch nie gemacht. Das war schon eine Herausforderung.
1: Aber saugeil. Das war richtig cool. Du hast es getan. Ja, das war... Über den Tellerrand hinausgeschaut, was gewagt und los geht's. Und das ist das, was ich meinte. Also ähnlich wie bei mir, ich kann auch nicht alles und trotzdem hole ich mir dann für jeden Bereich immer noch nochmal einen, einen, jemanden dazu. Letztendlich das, was du und ich machen, beziehungsweise was du auch machst, ist ja quasi die eigene Brand verkaufen durch sich selbst. Man stellt sich ja immer, man ist das Gesicht von der eigenen Firma ja. und wenn ich eine Beratung haben will, dann will ich das von dir. Und wenn ich dann, wenn dann kann man ja sagen, hey, ich würde gerne noch in das Thema tiefer eintauchen, dann kannst du sagen, hol dir den Spezialisten, beziehungsweise wir suchen dir gemeinsam jemanden. Ja. Und ich glaube, dass ähm, du das auf sehr vielen Kanälen sehr, sehr schlau machst. Also die Kanäle, die du nutzt, auf denen machst du das extrem schlau und auch das zu nutzen, also diesen, wie gesagt, diese, ähm, diese Motivation in sich selbst zu nutzen, zu sagen, ich probiere das jetzt einfach aus, zwei Tage mhm. zu moderieren. Ich könnte es nicht. Ich, 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 Im Leben nicht. Ich würde mich auch behaupten, dass ich eine Rampensau bin. Ja. Aber ich könnte das genau 30 Minuten. Und danach wäre bei mir die Luft raus.
0: Also es war wirklich...
1: Panels zu...
0: Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Anstrengendes, glaube ich, gemacht wie diese... Ich war... Ja, ja. Also Tag zwei, Schlag, 18 Uhr... Ich war so durch, also es war wirklich, es ja. hatte auch noch 35 Grad und wir waren draußen. Ja. Und ich hatte einen, also einen Anzug an, so. Also ich war wirklich... Ganz grün? Nee, pink, aber gut. Oder? In pink, in CI. Pink? Ja. ja, ja, ja.
1: Warte mal, war der, aber hattest du am keinen Tag von beiden was Grünes an die ich, das, können,
0: das war Imke. Dass
1: du einen grünen Anzug an hattest.
0: Aber mach, ja. aber, aber nicht schlimm, ähm... <lacht> Auf jeden Fall, das war, oh, das ist echt cool. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, da ja. mal. auch da war es wieder so, dass irgendwie der ähm, Projektleiter meinte, ja Susanna, wir glauben an dich, wir glauben, du machst das gut. Er hat tatsächlich yeah. ähm, O-Ton gesagt, so ich gucke immer deine Insta-Stories, ich weiß, dass du reden kannst, wir machen das jetzt mit dir.
1: Wie geil. Und wie war das Feedback hinterher? Das ist ja dann eigentlich noch das Spannendere. Also, das ist ja quasi das, was es am Leben hält.
0: Ja, es war tatsächlich. Haben Sie gesagt? Ja, es war tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe auch äh, witzigerweise schon die ein oder andere Anfrage bekommen, ob ich das nicht irgendwie professionell machen wollen würde. Und, ähm, Und? Also, ich muss sagen, es macht schon, also ich kann mir das schon vorstellen. Aber ich wüsste gerade
1: nicht. Pass auf da machen wir da machen wir jetzt was fix und zwar ich kümmere mich bei der Vira also beim Startup Accelerator von der Telefonica ganz oft um die Events erst jetzt sind zwei Wochen wieder und nächste Woche kümmere ich mich um so ein zwei Events wir machen da ähm, alles Mögliche vom Aufbau also sozusagen Interieur wie sich die Firma verändern soll aber halt auch so ein bisschen ähm, Streaming Streaming Service ähm, Konzept der Partys oder Konzept der Events Bloß hin ähm, einfach auch sagen, okay, wir machen jetzt mal wieder ein Event, weil so, da suchen wir ganz oft Moderatorinnen und jetzt äh, I hire you. Ja, geil. I, I hire you, ich schwör's. Ähm, äh, 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 versprochen, beim nächsten Event, das größer ist, wo sich lohnt, wirst du mit dabei sein, da kommst du nicht raus. Aber die sind, es ähm, ist halt Tech-Bereich, aber super witzig. Und das letzte Mal hat es eine von Pro7 gemacht, die war auch gut. Ja. Aber wir probieren jemand Neues aus. Ist
0: super geil, Gut. ja. Das ist geil, also, dass du das machst. Hammer, ich habe da richtig Blut geleckt. Habe ich Bock drauf.
1: Und ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den letzten Fragen, ähm, weil ich dich auch nicht so lange aufhalten will, aber ähm, so, wir alle sind durch zwei Jahre Pandemie gegangen. Was waren so die Learnings sag ich mal, nicht unbedingt durch die Pandemie bedingt, aber die meisten Startups, die bei uns sind, erzählen halt einfach von diesen zwei Jahren und was sie daraus gelernt haben. Was sind so die Learnings aus deinen letzten, ich weiß nicht, acht Jahren Berufsleben? Was würdest du sozusagen einer Gründerin, einem Gründer mitgeben und sagen, hey, pass auf, das, wenn du tust, oder das hat mir geholfen, oder das war ein absoluter Fail in meinem Leben. Es ist vollkommen egal, in welche Richtung, kann ein Downside, kann ein Upside, egal was es ist.
0: Ja. Du
1: kannst zwei Sachen sagen, oder eine, okay. oder drei, wie du willst.
0: Also die wichtigste Sache und das habe ich ja auch eingangs schon betont ist, man yeah. sollte sich niemals selber unterschätzen und auch unter Wert verkaufen. Ähm, man, yeah. man hat wirklich, ähm, wir neigen irgendwie alle dazu, habe ich das Gefühl, außer vielleicht wenige Ausnahmen, dass wir immer denken, ich brauche die Hilfe von anderen oder ich schaffe das alleine nicht. Und it's bullshit. Mhm. So alle 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 da draußen kochen nur mit Wasser. Alle kochen nur mit Wasser und das das einmal zu verstehen und zu wissen, wenn ich irgendwas Großes, Schillerndes und das Krasseste Unternehmen sehe, die haben auch alle irgendwie mal angefangen. Das, ich weiß, wir haben das schon tausendmal gehört, aber es ist einfach so. Man muss das für sich mal verinnerlichen und wirklich mal sich durch den Kopf gehen lassen und sich, wenn man mal wieder irgendwie unmotiviert ist und denkt, wow, ja, die sind alle irgendwie krasser als ich, they're not. Sie sind vielleicht disziplinierter und sie ziehen durch, aber sie sind auf jeden Fall nicht krasser, weil wir sind alle gleich krass. Wir haben alle ähnliche Voraussetzungen. Mhm. Zumindest hier in unserer kleinen Gründerbubble würde ich mal behaupten, wir haben alle ganz gute Voraussetzungen mitbekommen. Ähm, das ist so das eine. Und ähm, das andere ist, dass es ist nie zu spät ist, um irgendwas Neues anzufangen. Ich habe das ganz oft schon gedacht. Und ich habe ganz oft gedacht, ob das äh, ein Studium war früher und ob es die erste Gründung war und jetzt die nächste oder auch eine, die noch kommt in Zukunft. Ich neige oft dazu, zu denken, ja gut, aber das hättest du früher anfangen müssen oder das haben schon so viele jetzt schon gemacht. Und mhm. Wenn du für irgendwas brennst und wenn das dein Ding ist, dann ist es nie zu spät.
1: Mhm. Absolut. Sonst macht es jemand anders.
0: Sonst macht es jemand anders. Und letzte Sache, es ist nicht schlimm, der Zweite zu sein. Ganz viele mhm. Leute denken sich ja auch so, ja, wenn ich in den Markt reingehe und die Idee gibt es schon oder... Ähm, was auch immer es ist, es ist, nie, es ist nie schlimm, wenn du der Zweite bist. Es ist manchmal sogar smarter, weil du dir angucken kannst, was andere vor dir gemacht haben, was sie für Fehler gemacht haben, du kannst daraus lernen und es ist auch nicht immer wichtig, das Unternehmen in einem Markt zu sein, was äh, den, meisten, den meisten Marktanteil hat oder am meisten abcasht. Wenn du mit deinen Werten und mit dem, was du tust, Erfolg hast, wird es dir egal sein, ob du auf Platz 1, 2 oder 3 stehst, weil hier ist es dann wichtig, mhm. dass dein Laden läuft und dass du deine Mitarbeiter glücklich machst, deine Kunden mhm. glücklich machst. Und das spielt dann, ja. wenn das deine Motivation ist, dann bist du sowieso ganz falsch hier.
1: Amen, sage ich dazu. Das ist wirklich gut, ähm, weil letztendlich, wenn du für was brennst, ist dir das Treppchen egal. Richtig. Ist so. Ja. Also ähm, tatsächlich, jetzt wo, wo du das gerade so sagst, habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich das jemals gesagt habe dass ich in irgendwas der Beste sein will. Das habe ich wahrscheinlich schon mal gedacht, so dass ich in irgendwas der Beste sein will, aber ich habe niemals mich davon abschrecken lassen, dass ich es nicht bin.
0: Weil dann fängst du auch nie was an. Ich. Du fängst nie was nee. an, wenn du immer nee. denkst, ich mache das nur, wenn ich darin der Beste werde, weil das, du bist erstmal so weit davon ja. entfernt, der Beste zu sein. Und wenn du es gut machst, ja. dann wirst du es eh.
1: Ja, also ich glaube, das ist also das kann man da als Conclusio da mal so ein bisschen rausziehen. Man ist sich immer selbst der größte Feind mhm. oder der größte Gegner. Und wenn man das mal überwunden hat, dann steht einem wenig im Weg, weil kein anderer ist. Wie du es auch schon gesagt hast, kein anderer ist krasser als man selber. Ja. Und man kann sich nur maximal selbst im Weg stehen. Und das, wenn man sich selbst im Weg steht, dann dann geht gar nichts. Absolut. Aber wenn man den, wenn man sich selbst mal aus dem Weg geräumt hat, in Anführungsstrichen und den inneren Schweinehund, ist egal in was. Sport, Arbeit, Freundschaft, egal in was. ja Man steht sich meistens selber im Weg.
0: Total. Und ich glaube auch, vielleicht noch eine letzte Sache, die, die füge ich jetzt einfach noch ganz frech hinzu. Und das ist wirklich, ja, wir sind alle unterschiedlich und wir haben alle unseren, unsere besonderen, einzigartigen Talente. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, uns damit zu befassen und wenn wir Dinge tun, die diese Talente befeuern und das spürst du, du spürst, wenn du Dinge machst, die für dich bestimmt sind, in denen du gut bist, weil dann läuft es und du kommst in diesen Flow und es ist einfach so, du hast dieses Gefühl, dass dein ganzes Leben so in die richtige Richtung geht und das, diese Zeit muss man sich auch nehmen mhm. und das ist auch ein Invest, das rauszufinden, was es ist, Absolut. aber es ist so, ja. so wert.
1: Absolut. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass
1: du dir diese ja, gerne. Ich würde dich, also eins habe ich ja schon gesagt, ähm, dass ich dich gerne als Moderatorin buchen werde. Das ist gar kein würde, <lacht> das ist ein werde. Ich werde das tun. Ähm, dann überzeuge ich mich selbst davon, ob du das gut kannst oder nicht. <lacht> oh <nein. lacht> Und äh, das Zweite ist, ich würde dich gerne nochmal einladen. Ähm, wir machen ganz oft äh, Folgen, wo wir nicht unbedingt... Be ähm, Spezialisten aus Bereichen machen wir auch. Wir holen uns manchmal einfach Spezialisten aus unterschiedlichen äh, Firmen rein. Ähm, unter anderem haben wir äh, Unternehmenskultur in einem Nachhaltigkeits-Startup und in einem Tech-Startup mal zusammengebracht, wo es halt einfach so ein bisschen darum geht, hey, ähm, wie macht man, wie macht ihr Recruiting, wie machen die Recruiting, was sind so Unternehmenskulturen, ähm, die man sich halt so aufgebaut hat. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Bereich, aber ich werde dich nochmal einladen, weil du bist so spannend <lacht> und es ist so cool, mit dir zu reden und das ist ähm, geht uns vor allem auch nicht um die Reichweite, sondern uns geht es einfach darum, interessante Menschen mit nem, mit Drive einzuladen, die das Feuer haben, das man weitergeben kann. Und das ist auch so eine Sache, die ich sagen will, macht bitte weiter, sowohl du als auch die Imke, macht bitte weiter damit, weil ihr gebt Feuer weiter.
0: Danke. Das, das ist so,
1: ist selbst wenn es nur die Motivation ist, dass jemand morgens einen Arschtritt kriegt und in den Sport geht. so Weil das gehört zur Work-Life-Balance dazu. Ja. Weil das persönliche Leben ist einfach wichtig. <lacht> und das zeigt dir auf. Und das ist so genial zu sehen, wenn man das halt auf der einen Seite sieht, hey, die arbeitet richtig hart, die arbeiten beide richtig hart. Aber sie arbeitet richtig hart, richtig hart an sich richtig hart an ihrem, an ihrem Business, aber halt auch an, am, am Körper, also so dieser Ausgleich. Und das ist eben etwas, ähm, was ihr euch unbedingt beibehalten sollt. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, meine zwei Einladungen stehen, ich komme mit beidem auf dich zu.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr <lacht> darauf. Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: In Bayern sagt man Pfiddi. Oder
0: tschüss. Servus. <lacht> Servus
1: like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by Wyra.